0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين اللهم العلم والإيمان الكامل والعبودية الكاملة التامة والإخلاص الأتام واليقين التام والتوكل التام والمعرفة التامة والمحبة التامة وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفة والعسمة والفطانة والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والقلب السليم اللهم اصرر الإيمان والإسلام والإحسان اللهم ثبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعفة والعسم والفطانة والإزعان اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم ثبتنا على ما تحب وترضى اللهم الإخلاس في كل أمرنا وفي كل شأننا ورضاك اللهم اسرار الحقائق وحقيقة الحقائق اللهم بست الزمان وبسط الإمكان اللهم أقرر أعيننا بانتشار الإسلام في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة Allahümme faqihna fi din, Allahümme faqihna fi al-Qur'an, Allahümme faqihna fi al-Ahadisi al-Nabawiyya, Allahümme allimna min ledun ki ilma, Allahümme ifteh alayna hikmetek, vanşur alayna rahmetek ya zaljelal ve ikram, ve sallallahu ala seyyidina ve ve minel ve vel murselin ve ala ibadike s-salihin r te'ala aleyna ve aleyhim ecma'in amin ve velhamdülillahi rabbil alemin amin bu dersimizde inşallah kurban bayramı ve onun öncesinde zilhicce ayının ilk 10 günüyle alakalı bir ders yapmış olacağız zilhiccenin 10 günü Kadir gecesi gibi Ramazan günleri gibi Ramazan'ın son 10 günü gibi değerli kıymetli günlerde Evet Ramazan'ın yarısından sonra Ramazan'dan bir ayrılık hüznü insanın üzerine çöküyor Kadir gecesinden sonra bu günleri hakkıyla değerlendirebildik mi hüznü insanın üzerinde oluyor sonrasında Gelen şevval ayıyla, altı günlük oruçla bir yönüyle teskin ediyor Rabbimiz bizleri. Eğer gerçekten gönlümüzü açabilmişsek bunları duyuyoruz. Duyamadıysak da her zaman muhakkak bir telafi imkanı sunuyor Rabbimiz bizlere. Evet, şimdi yaşayacağımız belki yaklaşık... Bir aydan da az bir zaman kaldı. 22, 23 gün kadar bir zaman kaldı. Zilhicce ayının ilk 10 günü. Bu de Ramazan'ın sonun gibi, günü gibi değerli günler ifade ettiğimiz şekilde. Kur'an-ı Kerim'de Fecir Suresi'nin başında 10 geceye yemin olsun ifadesiyle bahsedilen bu 10 gece çok mu muazzam bir hazine ama e, pek bilinmiyor maalesef toplumumuzda, bizler arasında da pek bilinmiyor. Evet bu Fecir suresinin başında 10 geceye yemin olsun ifadeleri geçiyor. Bazı kaynaklarda bu 10 gecenin Ramazan'ın son 10 günü veya Muharrem ayının 10. günü ne kadar olan o 10 gün olduğu ifade ediliyor. Ancak Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğu konusu daha muteber. Kurban bayramından önceki İlk dokuz gün ve kurban bayramının birinci günü olmak üzere toplamda on gün e, bu önemli günler zilhicce ayı e, içerisinde kurban bayramını ve hac mevsimini barındıran bu zilhicce ayı yaklaşık 22 gün kadar sonra gelecek olan zilhicce ayı kameriye ayların on ikincisi son ay İslamın beş, beş esasından biri olan hac ibadetinin de yerine getirildiği bağışlanma ve af mevsimi Evet, Leyale-i olarak da ifade ediliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, çok güzel ifadeleri var bu günlerle alakalı. Tirmizi'de ve İbni Maci'de geçen şu hadisi şerif. Allah'a ibadet edilecek günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her günün orucu bir senelik oruca, her gecesinde kılınan namazlar da Kadir gecesinde kılınan namazlara denktir ifadesi var. Sahih kaynaklarda geçen bir hadis-i şerif. Tutulan her günün orucu bir yıllık oruca, her gecesinde kılınan namazda Kadir gecesine denktir ifadesi geçiyor. Demek ki bugünlerde tutulan her bir oruç, 360 gün oruç tutmuş gibi sevap kazandırıyor Allah'ın engin rahmetiyle. Evet böylesine güzel günlere geceleri ilgisiz kayıtsız kalmama adına bugünlerden onlara hazırlanma adına e, bu değeri bilmek ciddi anlamda önem ifade ediyor e, bu gecelerin Kadir gecesine benzetilmesi de ayrı bir değer Kadir gecesi çünkü bin aydan daha hayırlı ve 83 yıllık bir hayata denk oluyor 83 yıllık bir hayat ve içinde gafletin yer almadığı bereketle geçirilmiş 83 yıllık ömre denk tutulmuş Evet e, gecelerinde kılınan namazlar Kadir gecesinde kılınan namazlara Denktir ifadesi Tirmizi ve İbn Naci de, e, Geçiyor Başka bir hadisi şerifi yine Allah indinde zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden Daha kıymetlisi yoktur Bugünlerde tesbihi Subhanallah ifadesini Tahmidi elhamdülillah ifadesini, Tehlili. La ilahe illallah ifadesini ve tekbiri yani Allahu Ekber ifadesini çokça söyleyin diye geçiyor başka bir hadis-i şerifte. Evet bu söylediğimiz Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber ifadeleri namazın çekirdekleri. Demek ki bugünlerde nafile namazları veya kaza namazlarını olabildiğince artırmakta fayda var. Bir başka hadis-i şerif Tirmizi'de geçen günlerden hiçbir yoktur ki onlarda yapılan bir iş zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce Allah'a daha sevimli olsun evet İbni Abbas hazretlerinin şu rivayeti de bugünlerdeki ibadetin cihattan daha hayırlı olduğunu gösteriyor İbni Mace'de geçen i şerif şöyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Allah katında İçinde bulunduğumuz şu günler yani Zilhicce'nin ilk 10 günündeki salih amelden daha sevimli. Yani salih amelin e, daha hayırlı olacağı başka günler yoktur. Sahabeler sordular. Ya Allah, Allah yolunda cihatta mı? Bugünlerde yapılan herhangi bir amelden daha üstün değil diye soruyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap veriyor. Evet Allah yolunda yapılan cihatta Meğer ki bir adam canıyla ve malıyla cihada çıkıp da kendisine ait mal ve candan hiçbir şeyi geri getiremez olursa o başka. Ancak öyle bir amel bugünlerdeki amellerden daha hayırlıdır diye ifade edilmiş. Buna göre cihada çıkıp malını feda edip kendisi de şehit olan bir kimsenin ameli bu 10 gündeki amelden daha faziletlidir denmiş. Artık yani bugünlerin değerini anlayabilme adına çok önemli ifadeler. Ee, bu zilhicce ayının ilk 10 gün içerisinde de e, kurban bayramının arefesindeki arefe günü bir önceki günü yani e, yani zilhiccenin 8. günü e, 9. günü oluyor arefe günü e, bugünün içerisinde en e, özel ayrıcalıklı olan gün bugünlerde hem oruç tutup hem de e, gündüz ve geceleri ibadetle geçirmek hem affa hem de büyük sevaplar kazanmaya hem de e, başımızdaki e, belaların def adına topluca ihya edilmesi gereken yapılması gereken çok güzel işler. Rabbim cümlemize muvaffak eylesin. Yapabilmeyi muvaffak eylesin. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Arefe günüyle ilgili şöyle buyuruyor. Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir yılın ve gelecek olan Yılın günahlarına kefarettir ifadesi var. Hatta bununla alakalı şöyle bir ifade var. Hazreti Ebubekir, e, radıyallahu anh'ın oğlu Hazreti Abdurrahman radıyallahu anh Arefe günü Kurban Bayramı'nın Arife gününde kardeşi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın huzuruna geldi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su döküyordu, başından aşağı su döküyordu. Hazreti Abdurrahman ona orucunu bozsana dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh ha, Resulullah aleyhissalatü vesselamın arefe günü oruç tutmak kendisinden önceki senenin günahlarına keffarettir dediğini işittiğim halde ben şimdi orucumu mu bozayım dedi. Evet buradan keffarettir, geçmiş bir yılın günahlarına keffarettir yani o günahların affına vesiledir demektir. Evet e, her gün işlediğimiz günahların farkında bile olmadan yaşadığımız ve günaha girmemenin de mümkün olmadığı şöyle bir çağda hepimizin böyle bir mağfirete ciddi ihtiyacı var. Rabbim lütfeylesin hakkıyla değerlendirmeyi. Başka bir rivayette yine Hz. Aşir radıyallahu anhadan gelen bir ifade. Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibi sevaptır. Evet, demek ki bir günlük Arife orucu 3 yıllık normal günlerde tutulan orucun sevabına denk oluyor. Buradan anladığımızda ee, ya bu sayılarla olan ifadeleri aslında e, yani çok öyle matematiksel hesaplara vurulmuş tam böyle e, bir netlik varmış gibi falan. Bilmiyorum nasıl e, anlaşılıyor bu ifadeler ama e, ben şöyle anlıyorum bu ifadeleri yani Rabbimiz aklımıza yaklaştırmak maksatlı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeleri bizim aklımıza yaklaştırmak maksatlı o işin büyüklüğünü ifade etmek maksatlı şeyler yoksa yani onun neye denk düştüğünü bu dünyanın nazarıyla bugünün bakışıyla biz tam manasıyla kestiremeyiz bilemeyiz ama benzetmelerle ancak kestirebiliriz az çok böyle aklımıza yaklaştırıp anlamaya yaklaşabiliriz belki Ondan dolayı ifade edilmiş şeyler, e, yani buradaki ifadelerin çok ötesini düşünmek lazım. Mesela cennet nimetleri anlatılırken de e, cennet ehli, ey Rabbimiz bize buna benzerleri dünyada da tattırılmıştı, dünyadakinin benzerleri diye söyleyecekler o cennet ehli diye bir ifade geçiyor Bakara Suresindeki bir ayet kerimede elbette ki dünyanın nimetlerinden çok çok başka çok çok daha güzel çok çok ötesi hayalimizi ufkumuzu aşan şeyler bunlar ama dediğimiz gibi bugünkü aklımızla anlayabileceğimiz şekilde bize tarif edilmiş şeyler bunlar bir başka ifade yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi arefe günü gelince yüce Allah rahmetine saçar Hiçbir gün o günde olduğu kadar insan cehennemden azad olunmaz Kim arefe günün gerek dünya gerekse ahiret ile ilgili olarak Allah'tan bir şey isterse Allah onun dileğini karşılar Yine konuyla ilgili başka bir hadis-i şerif Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur Allahü Teala o gün yer ile meleklere karşı övünür ve Arafat'taki hacıları kastederek şöyle buyurur Kullarıma bir bakın saçları başları dağınık toz toprak içinde her biri uzak uzak illerden geldiler bana bu halleriyle onlar rahmetim ümit etmekte azabımdan korkmaktalar şahit olun onları bağışladım onların yerlerini cennet eyledim melekler şöyle derler onların arasında birisi var ki yalancı yalancıktan bu işi yapar ihlaslı ve samimi gelmedi buraya yani falan kadın da öyle allah Teala şöyle buyurur onları da bağışladım Arefe günü olduğu kadar hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen kimse olmaz. Evet, e, bu ifadeler de yine hadisi şeriflerde geçen ifadeler. Burada az önce okuduğumuz o hadislerde e, belki aklınıza gelebilir böyle bir soru. E, amellerin en hayırlı olduğu gün arefe günüdür ifadesi ya da cihattan çok daha hayırlıdır bu günlerde yapılan ameller. Bu ifadeleri şöyle anlamak lazım diye düşünüyorum. O günler içerisinde Allah'a sunulan ameller açısından zarf ve mazruf uyumu çok önemli. Zarf, mekan, zaman gibi hususlar. Yani belli zamanlar vardır ki o zamanlarda yapılan az bir amel, normal bir zamanda yapılan farklı amellere denk gelebilir, daha derin amellere denk düşebilir. Öyle mekanlar vardır ki o mekanlarda yapılan ameller, sıradan mekanlarda yapılan amellerden çok daha ötedir, çok daha ötesini verir Rabbimiz. Ekstradan lütuflardır bunların her birerleri. O açıdan ciddi anlamda değerlendirilmesi lazım bu ifadelerin. Değilse böyle sorgulamaya girmek, hani Kadir Gecesi mi daha üstün, bunu daha üstün gibi sorgulamalara girmekten ziyade bu günlerin nasıl verebiliriz'e odaklanarak bu ifadeleri öğrenmekte fayda var. Evet, demek ki bu 10 gün üzerine yemin edilen, birçok ayette geçen, 10 gün Allah katında çok özel sayılan ve birçok hadisi şerifte de ifade edilen çok değerli ve kıymetli günler bırakalım bunların takdirini Rabbimiz e, bahşeylesin onların takdirini Rabbimiz e, yapar zaten onlar bize ait görevler değil bize ait olan bugünlerine ehemmiyetini fark etmek ve o farkındalıkla e, bu değerli günlerin değerini vermeye çalışmak hakkını e, ifa etmeye çalışmak evet Evet zarf mazruf uyumu demiştik. E, belli zamanlar belli mekanlar ve o mekanlarda yapılan ibadetler ve o ibadetlerdeki ihlas ve samimiyete göre Rabbimiz e, nasıl murad ederse öyle takdir edecek. Vereceği karşılığı. Evet bir bekle karşılık beklemeye belki hakkımız yok ama e, buna mecburuz. Bir şeyler yapmaya mecburuz. Rabbimizin kapısının tokmağını çalmaya mecburuz evet ubudiyet belki burada bu ifadeyi hatırlamakta fayda var ubudiyet mukaddemeyi mükafatı lahika değil belki neticeyi nimeti sabıkadır yani yaptığımız veya yapacağımız kulluk gelecekte Rabbimizin bahşedeceği lütufların bir başlangıcı olamaz tam tersine geçmişte ve bugün hali hazırda bize vermiş olduğu nimetlerin e, bir şükrü bir karşılığı olarak belki e, sunulur bu maksatla yapılır ibadetler muazzam bir ifade bunu hatırdan dur etmemek lazım ubudiyet mukaddemeyi mükafatı lahika değil belki netice-i nimeti sabıkadır evet muhteşem bir ifade ihlas ve samimiyeti koruyabilme adına hatırdan dur edilmemesi gereken bir ifade evet bu mübarek günlerde biliyorsunuz haç mevsimi aynı zamanda arefe günü arafatta vakfe duruluyor hem zaman itibariyle hem de mekan itibariyle e, en özel günler, en özel yerler. O yerlerde bulunamasak bile orada bulunan insanlarla beraber elimizi açma şuuruyla o arefe günündeki o özel dakikaları, o özel saatleri e, aynı oradaymış gibi değerlendirerek oradaki dualara, denk dualarımız Rabbimize sunabiliriz. Allah dilerse mekansal uzaklığı yakın eder, oradaymış gibi kabul eder. Yeter ki biz o yakarışla huzura durabilelim. Rabbim o şuuru, o iç aydınlığını bizlere de nasip eylesin. Bunlar da ekstradan lütuflar. Allah'a şükredebilmek, hakkıyla ibadet edebilmek de ayrıyeten bir şükrü gerektiren muazzam nimetler. Her zaman herkese nasip olmayan şeyler. Rabbim bizleri o yola hazırlasın sonra da nasip etsin o güzellikleri yağdırsın üzerimize her güzellik ondan evet bu zilhiçenin faziletiyle ilgili ayetler fecir suresinin başında geçtiğini söylemiştik Abdullah bin Abbas radıyallahu anh Haç suresi 28. ayetteki eyyamu malumat ifadeleri ve Bakara suresi 203. ayette geçen eyyamu madudat ifadelerinin de Zilhiccenin ilk 10 günü ve eyyamu teşrik yani kurban bayramı günleri olarak ifade ediyor Abdullah bin Mesud r.a. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh bu ayetlerin de bugünlere işaret ettiğini ifade ediyor. Evet, e İlk 10 günden maksat Zilhicce'nin ilk 9 günü ve bir de kurban bayramının birinci günü ama kurban bayramının birinci günü oruçlu olmak e, caiz değil ancak olabildiğince ibadetle geçirmek en güzeli. Kurban bayramının birinci gününde oruç tutulamıyor ama gecesini yine ibadetle geçirme, geçirmek gerekiyor yine o gecede 10 geceye dahil. Çünkü mübarek günlerde gece önce, gündüzde sonra gelir. Zilhiccen'in 8. gününe terviye günü deniyor. 9. gününe arefe günü deniyor. Kurban Bayramı günü de Zilhiccen'in 10. günü oluyor. O güne de Nahır günü yani Kurban günü deniyor. Kurban Bayramı'nın 1. gününden sonraki diğer 3 güne de teşrik günleri diye ifade ediliyor. bu günlerde beş vakit namaz tesbihatlara ısrarla devam etmek lazım kazası olanlar kaza namazlarına ağırlık vermesi lazım evet hangi ibadetler başka yapılabilir bugünlerde yapılacak en güzel ibadet Allah'ın farz kıldığı Allah'ın önemli gördüğü ve farz kıldığı ibadetlerde ihlas ve samimiyeti ve dikkati artırmak olmalı ilk yapılacak olan şey budur nafilelerden önce düşünülmesi gereken şey budur çünkü hiçbir nafile ibadet farzın yerini asla tutamaz bu bir e, hakikat evet daha bir huşuyla dikkatle namazlar eda edilmeli mümkünse oruç tutarak bütün zamanı kuranla istiğfarla salavatla zikirle duayla değerlendirmeliyiz namazlarımızda huşuğumuzu artıracak şeyler nelerse onlarla değerlendirmeliyiz vaktimizi evet her zaman yapamayanlar fırsat bulamayanlar hiç değilse bu 10 gün içerisinde bu işe biraz ağırlık vermeye çalışmalılar istersek işlerimizi yoluna koyup ayarlayabiliriz inşallah biraz zora girmeye değer bunca hakkında ayet ve hadisin olduğu özel günler için kuşluk namazı duha namazı yani e, günün e, o vaktinde biliyorsunuz vakitlerini evvabi namazı akşam namazından sonra kılınan sab, akşam namazının sünnetinin ardından kılınan 4 cekatlık o namaz sonra teheccüd namazı gece vaktinde kılınan en az 2 en fazla da yine 8 cekat sünnette olan e, teheccüd namazı gibi bu namazları kılmaya özen göstermeliyiz evet evet Allah'ın affı ve rızasını Ramazan'da belki yakalayamadım. O üç ayların başlangıcını da tam yakalayamadım, kaçırdım. Ramazan'ın da olması gerektiği gibi eda edemedim. Ramazan'ın son on günündeki itikaf sünnetini hakkıyla yerden getiremedim. Kadir gecesini yakalayıp yakalamadığımdan şüphem var. Emin değilim, yakalamamış olma ihtimalim yüksek. Şevval ayındaki oruçların da hakkını veremedim diyenler varsa... Ee, o zaman işte Rabbimiz e, bu iç yangınımızı söndürecek böyle muazzam günler bize tekrardan şimdi hediye ediyor. Bu hediyeyi e, değerlendirenlerden eylesin Allah'ım cümlemizi. Rahmet yağarken başına şemsiye açanlardan değil, ellerini, ceplerini sonuna kadar açan neyi var neyi yok o yola revan edenlerden eylesin hepimizi ve afla bugünlerden arınma, arınmayla hakkıyla çıkanlardan eylesin cümlemizi çünkü bilmiyoruz bir kere daha tekrarına erecek miyiz tekrarına kavuşacak mıyız haberimiz yok evet ramazan biterken hep böyle bir vedayla elveda şehri ramazan diye bitiyor ramazan ee, bir arkadaşımın çok hoşuma giden bir sözü oldu ee, evet e, mübarek 11 aylarınızı tebrik ederim diye böyle Ramazan'ın bitişiyle duyulan hüzün yerine o böyle bir ifade kullandı. Yani o 11 ay geriye kalan zaman dilimi de hepimiz için böylesine mübarek olabilecekken yani Ramazan'ın gidişine niye üzülelim? Allah'ın rahmeti bunca enginlikteyken, böylesine güzelliklerle devamlı Rabbimiz bana yönelin çağrılarıyla bize dönüp dururken, her gece bizden beklerken ona yönelmemizi o zaman veda etmeye üzülmeye gerek yok pişmanlığa hüsrana girmeye de hiç gerek yok her daim kapısı sonuna kadar açık Rabbimizin yeter ki biz oraya yönelmek isteyelim bir hadisi şerifte ifade ediliyor kutsi hadiste yani anlam itibariyle Allah'a ait anlamı ama söz itibariyle de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözleriyle bize nakledilen Allah'ın ifadeleri Celle Celaluhu ee, kulun bana bir adım yaklaşırsa ben ona 10 on adım gelirim o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim ee, şeklinde bir ifade hatıramda kaldığı kadarıyla söylemiş oldum evet biz yeter ki affa ve rızaya nail olmayı hedef kabul edelim bu 10 günü sanki ramazanın son 10 günündeki o itikafla dop geçiriyormuşçasına geçirelim evet bunu da yapamayacaksak hiç değilse arefe günü ve arefe gününden bir gün önce ve arefe günü yani e, e, zilhicce ayının 8 ve 9. gününü hiç değilse oruçla ve ibadetle geçirmeliyiz evet o 10 gece içerisinde bilhassa terviye günü yani arefe'den önceki gün arefe günü ve bayramı bayram geceleri ihya etmenin çok özel bir yeri var hiç yapamayan bunu yapmalı muhakkak terviye günü, arefe günü ve bayram geceleri. Arefe günü bin İhlas okumanın faziletinden bahsediliyor. zaman Hazretleri de ifade ediyor birçok yerde. Birazdan o bölümleri de inşallah okumuş olacağız. Arefe günü bin İhlas suresi okumak çok faziletli. Çünkü arefe tevhidin, azametin, kibriyanın tam hissedilip ilan edildiği edilmesi gerektiği gündür. Bunun için arefe gününün sabah namazından başlayıp Bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar da 23 vakit farz namazından sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir zaten. Evet e, bu ifadelerin içerisinde de tevhid hakikati hep dillendiriliyor. Bundan dolayı yani e, haç mevsimi, kurban ibadeti, e, e, bu e, mevsim Allah'ın birliğinin, ruhumuza iyice işlenmesi gereken zaman Allah'ın yoluna kurban adamak demek zaten ee, Allah'ın birliğini kabul etmek ondan başka ona şerik koşacağımız, koşabileceğimiz her şeyimizi en değerlimiz malımızı onun yolunda feda etmek demek ee, kurban hikayesini biliyorsunuz hepiniz İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı kurban olarak Allah yoluna adıyor. Tam o sırada kurban bu imtihanı Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Aleyhisselam başarıyla geçtikten sonra koç Allah tarafından gönderiliyor. İsmail Aleyhisselama fidye olarak e, gönderiliyor. E, bunun şu, anlamı şu İbrahim Aleyhisselam en değerlisi, en gözdesi olan varlığını tek varlığını Allah'ın yolunda onun emriyle onu bile gözden çıkarabiliyor. O kadar her şeyinden Allah için vazgeçebilmeyi göze alabilmiş olduğunu gösteriyor. Tevhidin zirvesini yaşıyor ve bu imtihanı başarıyla geçiyor iki nebi. Evet, onlardan bize miras olarak kalan bu kurban ibadetiyle biz de aynı tevhid hakikatini Rabbim senin yolunda senin verdiğin her şey feda olsun hakikatini ruhumuzla canımızla haykırmış oluyoruz. Kurbanın hakiki manası tam olarak e, budur. Evet. Allahumme inni e'uzu bike min en ushrike bike şeyen ve ana a'lem ve estaghfiruke lima la a'lem. Sabah dualarında Efendimiz Aleyhisselam'ın her gün okuduğu bir dua, üç kere tekrar ettiği bir dua. Anlamı şöyle: e, hani şirk unsuru olan Allah'ın birliğini, e, birliği inancımızı zedeleyen ne varsa, onların hepsinden Allah'a sığınma anlamını içeriyor bu dua. Allah'ım ve inni arzu bike, Allah'ım sana sığınırım. En üçrike bike, şey en sana e, şirk koşmaktan sana sığınırım. En âlem ve la âlem? Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da farkında olmadan herhangi bir şeyi sana şirk koşmaktan sana sığınırım. İnsan neyi Allah'a şirk koşabilir? Mesela bir ayet kerimede şu var örnek olarak bir çiftten bahsediliyor. Onlar işte bir evlat sahibi oldular. Allah'a dua ettiler. Ey Rabbimiz hani karısı hamile kaldı diye ifade ediyor ayette. Sonra hamilelik belli olunca Rablerine ellerini açıp dua ettiler Ey Rabbimiz bize selametli güzel bir evlat Sağlıklı bir evlat nasip edecek olursan Şüphesiz biz sana şükredenlerden olacağız Dediler Ancak o çocuk dünyaya geldikten sonra Onlar Allah'a şirk koştular Diyor Mesela insan Ben mal olarak aklımda kaldığı kadarıyla Mana olarak söylemiş oldum Yerini şu an hatırlamıyorum Evet, demek ki insan e, en sevdiği şeyleri Allah'a şirk koşabilir. Allah'a şirk koşmak ne demek? E, i̇badetin önüne geçirmek ya da Allah'ın e, rızası dışında bir yolda, e, e, Allah'ın rızasının dışında bir şeye sebep olması e, gibi şeyler, hususlar düşünülebilir. Demek ki bir evlat da, mal da e, Allah'a şirk koşmaya sebep olabiliyor Efendimiz Aleyhisselam'ın duasından da anlıyoruz ki insan bilerek de bilmeyerek de Allah'a şirk koşmuş olabilir İşte varsa böyle günahlarımız, hatalarımız Kusurlarımız Bu 10 günlük süre içerisinde bunun telafi Bu telafi imkanı Rabbimiz bizlere e, Bahşeyliyor Değerlendirmeyi de lütfeylesin yanında Evet nice günler gelip geçiyor ki Nice insanların üzerinden Öylece geliyor geçiyor O mübarek zaman dilimi O insanlarda hiçbir şey değiştirmeyebiliyor Alıcı verici ilişkisi çok önemli. Verici ne kadar güçlü olursa olsun, alıcı sağlam değilse orada istenen netice hasıl olamaz. O mübarek zaman dilimleri ne kadar kıymetli olursa olsun, o zaman diliminin içerisinden geçerken o şuur, uyanıklılık, alıcılar öylesine açık değilse ee, o zaman e, o vermesi gereken güzelliği veremez kapatırsanız orada yapacak bir şey yoktur yani e, istediği kadar zaman güzel olsun mekan güzel olsun e, bizim kendimiz açmamız hazır olmamız ve istememiz e, çok önemli yani irademizle talep etmemiz çok önemli e, Rabbimizin engin rahmetine yeter ki ket vurmayalım engel olmayalım o rahmet bütün insanlığı kuşatmaya yetecek kadar geniştir Evet efendimizin o sabah duasındaki ifadesinden de anlıyoruz ki bilerek ya da bilmeyerek e, şirk koşmuş olma ihtimalimiz hepimiz için söz konusu. İşte bugünlerde biz ne yapıyoruz? O arefe gününde tuttuğumuz oruçla geçmiş bir yılın günahlarına kefaret olma ifadesi geçen hakkında. E, varsa böyle günahlarımız ki olmaması zordur onların kefaretini yerine getirmiş oluyoruz. Kurban bayramında malımızla yani malcanın yongasıdır. Allah yolunda her şeyimizi verebileceğimiz şuurunu ikrar etmiş oluyoruz. Fiili olarak bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu niyetle kurbanı kesiyoruz. Ve Allah'ın izniyle e, bu türlü şirk unsurlarından kendimizi arındırmış oluyoruz. Ve ihlalarda e, İhlas suresini Arefe gününde bin defa okumakla da Allah'ın birliğini, tevhid inancımızı kalbimize iyice perçinlemiş oluyoruz. Ve devamında gelen teşrik günlerinde Arefe gününden başlayıp bayramın son gününe kadar devam eden teşrik tekbirleri 23 vakitlik farz namazın arkasından teşrik tekbirlerini getirerek yine bu tevhid hakikatini iyice yerleştirmiş oluyoruz Allah'ın izniyle o açıdan bu 10 günlük süre e, çok önem arz ediyor belki bu meseleyi kurban meselesini hakkıyla anlayabilmek için hac bahsini e, de iyice irdelemek lazım Hac farizasında yerine getirilen o e, görevlere teker teker bir bakmak lazım şeytan taşlama olsun e, Arafat'ta vakfe olsun eee Safa ile Merve arasında gidip gelme meselesi olsun. Bunların her birerleri teker teker değerlendirilip üzerinde durulması gereken çok güzel hakikatler var içerisinde. Safa ile Merve arasında gidip gelme meselesi. Yani tamamen çaresiz kalmış, muzdar kalmış Hazreti Hacer validemizin o hali. Yani İbrahim aleyhisselamın hayatından bize örnek hepsi. Bugünler onun hayatını aslında bir detaylıca bir irdelemek, okumak. Tam manasıyla anlamak lazım ama o bizim bu sohbetimizin konusunu biraz aşacak uzunlukta bir mesele evet haçla alakalı sohbetlerin dinlenmesini tavsiye ederim bu minvalde Evet, Arefe'de Arefe günü bin İhlas Suresi okumak çok faziletli dedik. Çünkü Arefe günü tevhidin azamet ve kibriyanın tam hissedilip ilan edildiği gündür. Bundan dolayı Arefe günü sabah namazından başlayıp Arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikinci namazına kadar 23 vakit farz namazından sonra da işte teşrik tekbirlerini getiriyoruz. Bu vaciptir teşrik tekbirleri unutulmamalı. Unutulursa sonra kazası muhakkak yapılmalı. Evet, hatta e, bu tekbirleri o 10 günlük süre içerisinde de Zilhicci ayının başından Kurban Bayramı'nın o gününe kadar e, e, fırsat buldukça, mümkün oldukça e, söylemekte de büyük sevap var. Dediğimiz gibi maksat e, kalplerimizde Rabbimizin birliğinin yerleşmesi. Bugünlerde milyonlarca mümin hac etmek için mukaddes topraklara gidiyor. Kimi Kabe'yi tavaf ediyor, kimi ağlayarak dua ediyor, kimi Medine'de Ravza'yı Mutahharada gözyaşı döküyor. Kimi zikir ve duayla sahi ediyor, kimi makamı İbrahim'de gözyaşıyla namaz kılıyor, kimi mütezemde af için yalvarıyor. Herkes e, müminler için af, mağfiret, rıza ve tevfik ve hidayet diliyor. Arefe günü de herkes bütünüyle Arafat'a toplanıp Lebbeyk, Allahumme Lebbeyk sadalarıyla bütün yeri göğü inletiyor buyur Rabbim buyur huzuruna geldik ne dilersen senden razıyız her şeyimizi de fedaya hazırız e, iniltileriyle gözyaşlarıyla Arafat'ta vakfeye duruyorlar Arefe günü evet gözyaşıyla kılınan namazlar edilen dualar Rabbimizin e, rahmetine arz ediliyor o gün İşte bugün bizde kendimizi hayalen hacda hissetmeli ve onların izinden onlarla aynı yerde aynı mekanda aynı zaman içerisinde e, sayarak kendimizi onun içerisinde sayarak bu yolla manevi bir güzellik bir derinlik kazanabiliriz inşallah dualarımıza da öylesine bir güzellik e, kazandırabiliriz insan olarak iradesiyle e, her şeyi yapmaya e, güç sahibi kılınmışız hepimiz evet insan e, sükutta da yani e, derekelerde de derecelerde de çok zirveleri tutabilir e, aşağıların da en dibine gidebilir yukarılarının da en zirvesini tutabilir insan e, irade ile en zirvelere talip olalım e, çünkü bunun için varız yani Rabbimizin engin rahmeti bizim liyakatimiz değil de İnşallah dua ve ibadetlerimizin hacıların yaptıkları ubudiyete e, dahil olmasını ümit ederek bugünlerde hepimiz e, dua edelim inşallah Evet o hadislerde verilen müjdelere nail olabilmek için e, bu günleri nicelik ve nitelik olarak dolu dolu en üst seviyede de değerlendirmemiz şart. Evet böylece bambaşka halete bürünüp ibadetin hazını yaşayabilir. İnşallah kurban bayramına da affa nail olmuş olarak girebiliriz. Evet belki birçoğumuz bugünlerin kıymetinin pek farkında değiliz. Bugüne kadar belki fark etmedik. Çünkü çok ıskalanan günler, fark edilmeden geçen günler maalesef. Ya da bildiğimiz halde belki iş yoğunluğundan, telaştan dolayı işte bugün olsun, yarın olsun, şu gün başlarım, o günü değerlendiririm, şunu yaparım diye diye zaman hızla akıp giriyor avuçlarımızın içinden. E, unutuyoruz ya da dünya işlerine dalıp zaman kalmayı veriyor. 10 gün çok hızlıca gelip geçecek bir zaman. E, öyle olunca e, bu günleri değerlendirip yakalayabilme adına neler yapabiliriz? Evet Cemil Tokpınar hocanın e, yazısından istifadeyle e, bunu sunmuş oluyorum. Mesela neler yapılabilir? Her yılın e, kurban bayramından önce ki o 9 günlük 10 günlük kısım yani zehicenin ilk 10 günlük kısmı hangi günlere denk geliyor? O günlerde başka bir plan program var mı? Bir misafirlik, yolculuk, başka yorucu bir iş var mı? Onları mümkün mertebe erteleyebiliyorsak erteleyelim veya başka bir vakte çekelim. Seçici olalım yaptığımız işlerde. Gereksiz, lüzumsuz işlerle olabildiğince ilgilenmemeye çalışalım. Evet sağlığımıza ve uykumuza dikkat edelim ki beslenmemize dikkat edelim ki ibadetler için zindelik e, hali kalabilsin. Hastalıkla onunla bununla uğraşmayalım. Evet itikafa girmişçesine dolu dolu geçirmeye en başta bugünler gelmeden şu anda bir ay öncesinden niyet edelim. Bir aydan az kaldı gerçi ama. Evet. E, mümkün olduğunca tatil günlerimizi bugünlere getirmeye çalışalım ki yaz vakti zaten genelde herkes kendi evinde. E, varsa işimiz e, mecbur olduğumuz, yapmak zorunda olduğumuz şeyler bekleme sırasında 5-10 dakikalık aralarda mümkün olduğunca dilimizi zikirle, salavatla, duayla, istiğfarla ezber bildiğimiz Kur'an ayetleriyle değerlendirmeye çalışalım inşallah. Evet yanımızda muhakkak bir evrat kitabı veya Kur'an-ı Kerim bir kaynağımız muhakkak bulunsun taşıyabildiğimiz bir kaynağımız yanımızda olsun. Evet Kur'an ya da herhangi bir şey taşıyamıyorsak da ezberimizde olan şeyleri değerlendirebiliriz, okuyabiliriz. Evet uykunun en verimli vakitlerinde az uykuyla idare edecek şekilde ama bizde bitkin düşürmeyecek şekilde uyku düzenine dikkat etmemiz de güzel bir tavsiye olabilir kaylule uykusu özellikle çok önemli akşamın en değerli uyku vakitleri 10 ve gece 10 ve 2 arasındaki vakitler bir de kaylule vakti kaylule sünnet biliyorsunuz ve bilimsel olarak da kaylule vaktindeki 20 dakikalık uykunun gece vaktindeki kaliteli uykunun 2 saatine denk geldiğini okumuştum Kaylule vakti de öğle ezanından biraz öncesi ve öğle ezanından biraz sonraki kısım oluyor. E, o vakitlerde e, insan kendi düzenini tutturabilirse biraz bir insan üzerine uyku çökmeye başladığında hemen o anda illa bir yatağa uzanmak ya da çok ciddi bir istirahate geçmek gerekmiyor. Uzun bir süre değil zaten o uyku. Kuş uykusu gibi kısa bir süreli uyku gelip geçiyor 15 dakika 20 dakika yeterli 40 dakikanın üzerine çıkmaması da tavsiye ediliyor uzmanlar tarafından 40 dakikanın üzerine çıkarsa o uyku o zaman da bitkinlik halsizlik sebebi oluyor ama 15-20 dakikalık uykuyla ile o dönemde iktifa edilirse 2 saatlik kaliteli bir uykuya denk geldiğini okumuştum ciddi anlamda hayatında berekete vesile olabilir insan bunu uygulamaya geçirebilirse genel olarak hayatında hatta bir ressam okumuştum. Ressam e, kafasını uyku çöktüğü zaman gece mesela bir insanın kendi uyku düzeni bellidir. Gecenin bir gün öğlen vaktinde saat de diyelim ki e, bir insanın düzenli olarak uykusu geliyorsa o anda masa başında bile olsanız başınızı hafif masaya dayayarak e, bir 15-20 dakika derin uykuya geçmeden kestirebilirsiniz. Bir ressam eline bir kaşık alıyormuş. Eline kaşığı alıp e, başını hafifçe masaya koyup 15 dakika kadar kalıyor elindeki kaşık kasları gevşediği zaman yere düşüyor yani derin uykuya geçtiği anda kaşık düşüyor ve onun sesiyle uyanıyor güzel bir yöntem hoşuma gitmişti Evet denemekte fayda var ömrü bereketlendirme adına Evet oruç tutmakta 10 e, günlük tümüyle oruçlu olarak geçiremediysek bile yine de e, fırsat buldukça oruç tutmakta fayda var. Bu 10 günlük üç süre içerisinde mesela cuma gününe denk gelen bir vakitte biz oruç tutmamız mümkün olabildi. Cuma olsa bile tek başına cuma da olsa tutmakta fayda var. Normalde cuma günü yalnız başına oruç tutmak mekruhtur. Evet ama öyle olsa bile mekruh sevaptan biraz eksilir demektir. Yoksa hiç e, tutmayan zaten hiç sevap kazanmamış oluyor. Mekruh demek günah anlamına gelmiyor burada. Hani cuma günü tek başına oruç tutmak mekruhtur ama e, sevabını biraz azaltır anlamında yoksa e, hiç sevap olmaz günahdır anlamında değil e, O yüzden hani tek başına cuma gününe bile denk gelmiş olsa o gün tutabileceksek tutalım Evet bir de şu önemli bir ayrıntı zaman kazanmak için bayram alışverişi ve kurbanlık e, alışverişi gibi şeyler de e, sonraya kalmasa iyi olur. O 10 günlük zil girmeden öncesinde bu işler halledilmiş olursa en güzeli e, budur. Evet bu günler ciddi anlamda önemli ve birçoğumuzun da farkında olmadığı günler. O yüzden ısrarla üzerinde durmak lazım. Çevremize mümkün mertebe anlatmak lazım. Arkadaşlarımıza, ailemize, dostlarımıza. Çünkü ciddi anlamda bütün Müslüman alemi olarak duya, duaya ciddi ihtiyacımız var. Evet, Allah'a yönelmeye, tevhide ciddi ihtiyacımız var. Tevhidnameyi ısrarla, bu şuurla yeniden yeniden bu günlerde okumaya çok ciddi ihtiyacımız var. Ve bunu içimize sindirmeye, ruhumuza iyice işletmeye çok ihtiyacımız var. Evet, öyle güzel günler ki bir gün oruç, bir yıl oruç tutmuşçasına sevap. Günler uzun, havalar sıcak, işlerimiz yoğun, yolculuğumuz var gibi şeyler bahane olmamalı. İmkan el verdiği ölçüde imkanları hatta zorlayarak bu günlerin hakkını vermeye çalışmalıyız bütün müminler olarak. Evet, Kadir gecesine benzetilmiş. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı diye Allah açıkça ayette söylemiş. Evet bugünlerde o günlere benzetildiyse o zaman bugünleri ganimet bilmek lazım. Nasıl ki bir yerde bir ganimet olsa kimse ona bir gane kalmaz. Herkes koşar almaya çalışır elden geldiğince heybesini doldurur herkes. Bugünlerde öyle. Hatta e, İslam büyükleri, ibadet aşıkları küçük Ramazan demişler. Zilhicci ayının bu 10 gününe küçük Ramazan adını vermişler. Evet, gündüz oruçla, gecesi namaz, dua, evradu eskârla ebedileştirmişler birçok büyük bunu yapmışlar. Biz de aynını yapmalıyız. Bu da unutulmuş sünnetlerden biri bugüne taşımalıyız. Kim unutulmuş sünnetlerimden birini ihya ederse ona 100 şehit sevabı vardır hadisini de burada hatırlamak lazım. Evet Gecelerin en faziletlisi Kadir gecesi Gündüzlerin en faziletlisi de Kurban bayramından önceki bu arefe günüdür e, ifadesi var Büyüklerimizin ifadesi evet, Belki e, 60-70 yaşına geldiği halde Zilhicce ayının bugünlerinin bu kadar önemli olduğunu hiç duymayan insanlar vardır çevremizde. Kurban bayramı sadece kurbanın kesildiği, imkan varsa hacca gidebilenin de gittiği, belli formalitelerle orada bir şeyleri yapıp geri geldiği, sonra normal yaşamına hacı vasfını kazanmış olarak devam ettiği öyle basit ve sıradanlaştırılabilecek ibadetler değil. Bu ibadetler ve bu günler öyle sıradan günler değil. Ama toplumumuzda bilinmeyen bir şey maalesef. O yüzden bu da bizim boynumuzun borcu bunu öğrendiğimize göre. Biz de çevremizde, ailemizde ne kadar insan varsa onlara bu işin ehemmiyetini anlatmalıyız, duyurmalıyız. Olabildiğince kendimiz de bugünleri değerlendirmeliyiz. Bizim için önemli olan şey kriter, kıstas. Allah'ın koyduğu kurallardır. Allah'ın ifadeleridir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleridir hadiste ve ayette bunlar böyle söylenmişse Allah böyle demişse benim bugüne kadar ne bildiğim bunu bildiğim bilmediğim önemli değil bugün öğrendiysem ayet ve hadislerde Allah'ın ve Resulünün önemsediği günlerse bunlar, ben de bunları önemsemek zorundayım o zaman Rabbim yardımcımız olsun cümlemizin dua ve ibadetler külliyet kesbederse daha tesirli olurlar ondan dolayı da birliktelikle dualar çok önemli evet başkasının hayrına vesile olmak hadisi şerifin ifadesiyle bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir onun gibi sevap alır o yüzden inşallah başkalarının da bu hayrı işlemesine vesile olalım bir şuuru kazandırmaya vesile olalım insanlarda Üstad Hazretleri'nin e, Zil Hicay'nın 10 günüyle ilgili şu ifadeleri var. Bu 10 gece Kur'an-ı Azimüşşan'ın Vel-Fecr ve leyalin suresi 1. ayette yeminle, kasemle onlara verdiği ehemmiyete binaen o geceler Leyle-i Kadir ve Beraat ve Miraç nevinde büyük kıymetleri vardır. Çünkü hac sırrıyla bütün alemi İslam namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kainatla ne bir tarzdaki makbul hasenatlarına sevaplarına ve ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ettikleri dualarına o gecelerde amali saliha ile meşgul olan müminler de hissedar oluyorlar demiş evet bugünlerin faziletini etrafımızla paylaşalım öyleyse inşallah. Teşrik tekbirinden biraz bahsedelim. Teşrik nedir? Teşrik doğuya doğru gitmek, parlamak, etik güneşe sermek anlamlarına geliyor kelime olarak. Kelime anlamı. Teşrik tekbiri nedir? Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra söylenen cümleler Kurban bayramının ilk güne yevmün nahr dendiği, kurban günü dendiği, diğer üç güne de teşrik günleri dendiği söylemiştik. Kurban bayramından bir gün öncesine de arefe günü deniyor. Evet, arefe günü sabah namazından bayram namazının dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 defa şunu söylüyoruz. Anlamı ne? Bir de ona bakmış olalım. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu Allahu ekber. Allahuekber ve lillahil hamd diye tekbir getiriliyor. Evet. Allahu ekber. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ne demek? Allah'tan başka onun sözünün üstüne söz söyleyecek yoktur. Onun rızasının dışında rızası önemsenecek yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ona şerik koşulabilecek hiçbir şey yoktur. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allah her şeyden yücedir. Allahu ekber. Allah her şeyden yücedir. Velillahil hamd. Evet, o her şeyden yücedir ve hamd de sadece ona mahsustur. Hakkıyla sadece ona hamd edilir. Evet, tekbirin bu şekli Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anhuma'ya dayanır. Teşrik tekbirlerinin başlangıcı İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi olayına dayanıyor. Bu cümleler nereden geliyor onları ifade etmiş olalım. İbrahim Aleyhisselam gördüğü sahih bir rüya üzerine oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail Aleyhisselam gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında Cebrail Aleyhisselam Allahu Ekber Allahu Ekber diyerek bir getirerek o koçu getiriyor. İbrahim Aleyhisselam Allahu Ekber sadasını işitince başını gökyüzüne doğru çeviriyor ve onun bir koçla bu şekilde geldiğini bir baba olarak evladını Allah yolunda fedaya raza gösterebildiği halde o e, baba şefkatiyle e, böyle bir haldeyken böyle bir manzara karşısında o Allahu Ekber sadasını da işitince şöyle ifade ediyor İbrahim Aleyhisselam Lâ ilâhe illallah Allahu ekber. Allah'tan başka büyük yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür diye cevap verir. bu tekbir ve tevhid kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail Aleyhisselam da şu cümleye ekliyor devamına. Allahu ekber ve hamd. Allah büyüktür ve hamd Allah'a mahsustur diyor ve kıyamete kadar sürecek olan böyle bir sünnet o günden başlamış oluyor kurbanla alakalı birkaç farklı meseleye değinmiş olalım kurban kesmedin hikmeti nedir neden kurban keseriz evet hikmetler dinin esası temeli ve şer'i kanunların konmasının gerekçesi olamazlar Orucun belli hikmetleri vardır Namazın evet hikmetleri vardır Bizim için dünyevi ve uhrevi faydaları vardır Kurbanın e, hikmetleri vardır Bizim için dünyevi ve uhrevi getirisi Faydaları vardır Evet ama e, bunlar o kanunların Konmasının gerekçesi ve sebebi değildir Hiçbir hikmeti olmayanabilirdi Allah bir şeyi emreder Biz de onu yaparız Fakat emreden Allah aynı zamanda Hakimdir yani hikmetle emreder Emrettiği her şeyde Muhakkak bir hikmet de vardır biz de falan işin vacibin veya farzının şu şu hikmetleri var deriz ama biz bunları söyleyip bu hikmetlerden dolayı o işi yaptığımızda o hikmetlere bir sınır koymuş oluyoruz bizim aklımızca fark ettiğimiz o hikmetler o güzellikler işte orucun sağlığa şöyle bir faydası var şöyle bir güzelliği var toplumsal hayata şöyle getirisi var bu hikmetleri bildiğimizde bu hikmetlerin çok çok ötesinde bizim bilmediğimiz başka hikmetler de Allah yaratmış olabilir deyip o hikmetleri de e, z, bilmeliyiz mi Evet e, Allah'ın farz kıldığı veya vacip kıldığı emrettiği şeylerin Belki çok fazla hikmetleri var ama biz dar aklımızla küçük kıstaslarımızla kavradığımız şeyler sadece o hikmetlerden birkaç tanesinden ibarettir bunu hatırdan dur etmemek lazım Evet mesela namazın pek çok hikmeti vardır. Bunlardan biri de insanların cemaatle bir araya gelmesi, birbirini tanıması sonra insanın vücudunda sıhhatle alakalı yönü insanın yediği şeyleri hazmetmesi gibi bir faydası olabilir. Mescide gitme zorunluluğundan dolayı bir kısım kimseler için yürüme ihtiyacının karşılanması olabilir. Daha farklı şeyler de düşünülebilir. İşte sadece bu hikmetler varmış gibi düşünürsek sınırlamış oluruz. Evet, Allah belki binlerce farklı hikmet koymuştur halbuki yani kurban ibadetinde de çok farklı hikmetler vardır ee, evet nelerdir peki bunun hikmetleri bizim anlayabildiğimiz kadarıyla kurbanın hikmetleri birincisi İbrahim Aleyhisselam'ın civanmertlikle nefsi ve evladı adına yapacağı fevkalade bir cömertlikle oğlunu kurban etmeye azmettiği anda bu büyük sadakati ve fedakarlığı Allah tarafından bir lütufla, ihsanla, bir koç hediyesiyle e, İsmail Aleyhisselam'ın kurban olmaktan kurtarılmasıyla sonuçlanıyor Evet biz de kurban ibadeti sırasında bunu hatırlıyoruz İkinci bir mesele kesilen kurban, kurbanı kesen kişi üzerindeki mükellefiyeti düşürmüş oluyor Sonra etin dağıtılması meselesinde de farklı hikmetler var Kurbanın üçte ikisi dağıtılıp geriye kalan üçte birlik kısmı da kurban sahibinin kendisine ait olabiliyor. E, i̇sterse onu da dağıtabilir kişi. Evet bundan da anlaşılıyor ki kurban kesmek başkalarına karşı da bir cömertlik ifadesi aynı zamanda. Toplumsal bir e, güzelliği de vesile oluyor. Bu manada kurban fakir fukarayı gözetme, zor durumda olan insanları... ...fark edebilme, iyilikte ve ihsanda bulunma... ...insanın bencillik ve cimrilik yönlerini törpüleyebilmesi için de güzel bir vesile. Bir başka hikmet... ...kurban kesen kimse Allah'a şöyle söylemiş oluyor... ...Venhar Kevser suresindeki bu ifadeyle Allah'ım sen... ...bize hayvanlarımızı boğazlamamızı emrettin... ...bugün öyle bir emir buyurdun bize... ...eğer kendimizi boğazlamayı emretseydin biz onu da yapardık... ...senin yoluna, senin verdiğin her şey feda olsun... Biz hayvanlarımızı boğazlamakla senin emrine e, bağlılığımızı gösteriyoruz sana Rabbimiz. Şuuruyla böyle bir teslimiyet ufkuna ulaşmak maksadıyla e, bu niyetle kurbanlarımızı eda ediyoruz. Bunun gibi daha birçok hikmet e, düşünülebilir. Evet bize düşen şey ubudiyet anlayışıyla kulluk şuuru içinde Rabbimizden gelen emirlere e, teslim olmak, itaat etmek Evet kurbanın hakiki hikmeti de gerçek anlamda budur. Necip Fazıl'ın Çöl isimli küçücük bir şiiri var kısacık ee, bir beyit. Gözüm, aklım, fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gelen o göl diyorsa göldür. Ee, i̇şte teslimiyet e, bu noktada olmalı belki bu anlamda. Konuyla alakalı bir başka mesele. Ee, Kurban Bayramı'nda Fasıldan Fasıla isimli eserden bir alıntı okuyacağım. Kurban Bayramı'nda durumu olmayan ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyacını karşılamak için var gücüyle çalışanlar, o anda Arafat'ta ve Müzdelife'de olan kimselerin sevabına denk belki de daha çok sevap kazanmış olabilirler. Zira hacdakilerin himmeti şahsi, bunların ise içtimai'dir. Orada şahsi füyuzatın artırılması, bu yapılan işte ise topyekun bir milletin ihtiyaçlarının giderilmesi söz konusudur şeklinde ifade edilmiş. Kurbanla alakalı bir farklı mesele. Kurban yerine başka bir ibadet, başka bir hayırlı iş yapılamaz mı? Aynı hikmeti yerine getiren başka bir hayır sadaka gibi şeyler onun yerine geçemez mi gibi bir soru sorulursa onunla alakalı şöyle bir soru ve şöyle bir cevap var buradan ben paylaşmış olayım Ümit Burcu isimli eserden kurban yerine sadaka verilse şeklinde ifadeler var dinimize göre bir ibadetin yerine başka bir hayırlı iş ya da başka bir ibadet konması söz konusu mudur diye bir soru var Kurban kesmek, kitap, sünnet ve icma ümmet ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'in e, Rabbin için namaz kıl ve kurban kesme halindeki ayetiyle bildiğimiz kurbanı işaret ettiği hususunda İslam ulamasının çoğunluğu aynı görüşte. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'da İbni Mace ve Müsnet'te geçen bir hadis-i şerifte imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurmuştur. Evet imkanı olup da bunlar ilmi hal kitaplarından bakılmalı hangi insanlar için vaciptir. Bu ve benzeri naslardan hareket eden hanefi fukahası fakihleri kurban kesmenin vacip olduğu kanatine varmışlar. Evet kurbanı kimler kesmeli, kurbanlıkta aranan şartlar nelerdir? Bunlar ilmi hal kitaplarına bakılmalı. Burada Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsediyor kurban meselesiyle alakalı. Kur'an-ı Kerim Maide suresi 27-29. ayetlerde bize Hazreti Adem'in iki oğlundan bahseder Aleyhisselam Cenab-ı Allah buyurur ki onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de birinin ki kabul edilmiş, öbürünün ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine seni öldüreceğim dedi. O da Allah ancak müttakilerden kabul buyurur sadakayı dedi. Yemin ederim ki sen beni öldürmek için elini kaldırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Öyle bir şey yaparsan dilerim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur. Maide suresi 27-29. ayetler. Kur'an-ı Kerim'de ve güvenilir hiçbir hadisi şerifte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bu iki çocuğunun isminden bahsedilmese de kütübü salifede isimlerinin Habil ve Kabil olduğu belirtilen iki kardeş geçmiş kitaplarda bahsedilen Habil ve Kabil isminde iki kardeş arasında bir meseleden dolayı anlaşmazlık çıkar ve neticede Kabil kardeşi Habil'i kıskançlıkla haksız yere öldürür. Kur'an bu iki kardeş arasında meydana gelen olayın detaylarını anlatmaz çünkü meydana gelen hadise zaman ve mekanla sınırlı değildir. Habil ve Kabil birer prototip, birer şahsiyet ve temsil ettikleri şey de zihniyetler ve bu zihniyetler her zamanda, her mekanda yaşayabilir. Tefsirlerde ve diğer İslami eserlerde geçtiği üzere ki bu konudaki malumatın çoğu İsraili kaynaklara dayanıyor. Kabil Habil de çobanlık yapan biriydi. Her ikisi de kurban emrine muhatap olunca Kabil koyun kesmeye yanaşmamış. Ürününün iyi kısmından kurban etmeye de kıyamamış Kıymetsiz başaklardan oluşan bir demeti kurban olarak Allah'a takdim etmişti Habil ise beğendiği en çok hoşuna giden bir koyunu kurban etmişti Habil'in kurbanı bu durumda kabul görmüş Kabil'inki de adeta yüzüne çarpılmıştı İşte daha o dönemlerde insanoğlu Allah'ın koyduğu ibadet kurallarına Kendi mantığını ve tasarruflarını karıştırmaya başlamış Kurbanı kendi manasından çıkarıp aslında kurban Allah'a yaklaşmanın vesilesi iken onu kendisi için uzaklık sebebi haline getirmişti. İbadetlerde illet ve hikmete bakmak lazım. Demin de söylemiştik her ibadetin mutlaka hikmetleri vardır. Allah hakimdir, hikmetle iş yapar. Her emrinde mutlaka kulların faydasını gözetir. Ee, ama ibadetlerde illet yani ibadetin yapılmasının gerçek sebebi Allah'ın emretmiş olmasıdır Biz yaptığımız ibadetleri hikmetinden dolayı yani belli faydalarından dolayı yapmayız ee, Onlar müşevvik unsurdur Üstad Hazretleri'nin dediği Onlar teşvikçi yani müşevvik insanı o yola teşvik eden gayrete getiren unsurlardır sadece hikmetler ee, illeti de Allah'ın emretmiş olmasıdır Evet yaptığımız her şeyi Allah emrettiği için yaparız. Yapmadığımız şeyleri de kaçındığımız şeyleri de Allah yasakladığı için yapmayız. Onlardan sakınırız. Ee, i̇şte zararlarından dolayı sakınıyoruz değil. Allah yasakladığı için sakınıyoruz. Ee, faydası da olabilir Allah'ın yasakladığı şeyin İmtihan unsuru olabilir. Ama Allah hikmetle iş yaptığı için evet yasakladığı şeyler bizim için zararlı olan şeyler. Emrettiği şeyler bizim için hem dünyada hem ahirette toplumsal, şahsi, nefsiye olarak birçok yönden hikmetleri ve faydaları olan şeyler. Evet o ayrı ama dediğimiz gibi ibadetler hikmeti dolayısıyla yapılmaz, illeti dolayısıyla yapılır. E, değilse böyle düşünülebilir yani hani hikmetinden dolayı yapıyoruz. Madem böyle böyle faydaları var diye bu ibadeti yapıyoruz o zaman kurbanın yerine hadi gelin de sadaka verelim o da onun yerine geçsin. Denir o zaman o da olmaz ama işte Çünkü bunlar Kur'an'la ve sünnetle Tahkim edilmiştir Netleşmiştir Bunun yerine başka bir şey konamaz Kuralı, kaidesi, sınırı bellidir O sınırlar içerisinde o yapılmak zorundaysa Zorundadır Hikmetleri başka yerde Başka bir hikmet bulduk diye onu yapamayız Öyle bir din algısı olamaz Evet yazı da şöyle devam ediyor Kurbanı aynı mantıkla bakıldığında şu söylenebilir. Allah'a yaklaşmak için bir yol olan kurban özellikle tespit edilmiş bir hayvanı belli bir vakitte ibadet maksadıyla ve usulüne uygun olarak kesmektir. Onun formatı Allah tarafından konmuştur ve insanların o ibadeti yerine başka bir ibadeti ikame etmeye ya da onun şeklini değiştirmeye asla hakları yoktur. Sadece kurban değil bütün ibadetler için fıkhi deyimiyle ta'abbudi alana giren ve vahye göre şekillenmiş olan her şey için bu geçerlidir. Hanefi fukuhası ta'abbudi yani ibadet olan her şey ve illetlerinin akılla kavranması mümkün olmayan hususlarda kıyas bile yapılamayacağını ifade etmişler. Evet ibadetlerin hepsi ta'abbudidir. Yani onları Allah emrettiği için Allah'ın istediği zamanda Allah'ın emir buyurduğu şekilde ve onun rızasını kazanmak maksadıyla yaparsak ya da sırf Allah yasakladığı için bazı şeylerden sakınırsak işte o zaman o amel ibadet hükmüne geçer evet evet illet ve hikmetleri iyi anlamak lazım illet Allah'ın emretmiş olmasıdır hikmet dünyevi ve uhrevi faydalarıdır diyebiliriz. Biz ibadetlerimizi illeti dolayısıyla yaparız. Allah emrettiği için yaparız. E, hikmeti için yapmayız. Yani orucu zayıflamak için tutmayız. Namazı spor olsun diye kılmayız. E, kurbanı e, işte pa sadece paylaşmak maksadıyla e, yapmayız. Allah emrettiği için bu esasa binaen yaparız. Hikmetleri de bizim için müşevvik unsur olur. Teşvik edici unsurlar olur sadece. Bu ayrım önemli evet ibadetlerde önemli olan Allah'ın vazettiği formüllere uygun harekettir ee, evet Allah tarafından ortaya konmuş ise o format bir kıymet ifade eder yoksa bir ibadetin şekil olarak kendi mantığımıza göre daha mükemmelini daha ağırını daha zorunu ortaya koysak bile onun bir değeri yoktur ee, aslında yaptığımız ibadetler bizim almak istediğimiz şeylerin karşılığı da olamazlar evet kulluk adına ortaya koyduğumuz niyet gayret ve ameller talip olduğumuz Allah'ın rızasına Cennete, Cemalullah'a bunun gibi nimetlere bedel sayılamazlar. Demin ifade ettiğimiz o cümleyi de hatırlamak lazım tekrardan. Ubudiyet, mukaddemeyi, mükafatı lahika değildir. Bilakis belki neticeyi, nimeti sabıkadır. Evet, yaptığımız kulluk. Gelecekte e, bekleyeceğimiz lütufların başlangıcı sayılarak yapılamaz. Allah'ın bize bugüne kadar bahşetmiş olduğu nimetlerin bir karşılığı olarak sunmamız gereken şeylerdir. Ki o karşılık bile olamaz. Evet. Beklediğimiz netice karşısında ortaya koyduğumuz amellerimiz çok küçük ve çok yetersizdir fakat beklentilerimizi bize lütfedecek olan Allah'tır sahip olmak istediğimiz şeyler her neyse her güzelliği yaratan Allah'tır İbadetlere biçilen değer Allah'ın koyduğu değerdir yoksa kendi kafamıza göre yapacağımız şeyler onun yerini tutmaz özetle yazı biraz uzun ama evet Üsta Hazretleri'nin 29. mektupta bu konuyla alakalı şöyle ifadesi var, orayı da okumuş olalım. Dini emirlerden bir kısmına ta'budi denildiğini, bunların aklın muhakemesine bağlı olmadığını, emri olunduğu için yapıldığını ve hakiki illetin emir ve nehi ilahi olduğunu anlatıyor. Ta'budi olan şeylerde bazı hikmet ve maslahatlar var olsa bile, Tabu bu dilik cihetinin daha önde bulunduğunu ve bilinen o maslahatların pek çok hikmetten sadece bazıları olduğunu söylüyor. Demin ifade ettiğimiz meseleler ve şöyle söylüyor. Mesela biri dese ezanın hikmeti Müslümanları namaza davet etmektir. Şu halde bir tüfek atmak da kafidir. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahat ezaniye içinde o bir tek maslahattır insanlara ezan vaktinin namaz vaktinin geldiğinin bildirilmesi hikmetlerden sadece biridir. Tüfek sesi o maslahatı verse de acaba nev'i beşer namına yahut o şehir ahalisi namına hilkat ikaynatın neticeye uzması. Bütün kainatın yaratılmasının hikmeti ve nev'i beşerin neticeyi hilkati olan ilanı tevhid tevhidin ilanı ve rububiyeti ilahiyeye karşı izhar ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Evet. Demek ki Allah bir kulun cennete girmesi ve ebedi saadete ermesi için ne ölçüde bir kıvam görmek istiyorsa ta'abbudi ibadetlerle onu hasıl ediyor. Allah bize en kolayını, en güzelini, en özet yolu göstermiş. Bunlara avamca bir ifadeyle İnsanın Allah'a yaklaşması, cennete ve ebedi saadete ehil hale gelmesi için vazedilmiş ibadetler diyebiliriz. Dolayısıyla bunlarda bir kısım dünyevi faydalar, maslahatlar, hikmetler görülse bile esas bizim göremediğimiz, bilemediğimiz daha derin tesirler, neticeler, hikmetler muhakkak vardır. Vardır zira bunlar fani olan insanı muazzam bir ifade evet. Bizim bilmediğimiz birçok hikmet vardır her emirde ve her nehide. Zira bunlar fani olan insanı ebediyete, sonsuz bir hayata hazırlıyor, ehil hale getiriyor. Allah'ı görmesi mümkün olmayan insanı Allah'ı müşahede edebilecek bir keyfiyete yükseltiyor bu ibadetler. Dünya adına ne kadar zengin olursa olsun Allah'ın rızasını peyleyecek bir servete sahip olamayan insana Allah'ın rızasını kazandırıyor. Ki bir ayeti kerime de varidwanu minallah ekber buyruluyor. Yani insan için kazanılabilecek en büyük şey, en yüce hedef, insanın dünyalardan öte elde edebileceği her şeyden öte, cennetten öte şey, varidwanu minallah ekber. Allah'ın rızasıdır kazanılabilecek en yüce şey bir insan için dünya ve ahiret adına. Allah'ın rızasıdır diyor. Evet işte bu ibadetler de Allah'ın rızasının kazanılabilmesinin çekirdekleridir, anahtarıdır diyebiliriz. İbadetlerin ayrı bir derinliğinin kazanılmasının niyet olduğunu burada özetle ifade etmiş. Niyet ibadete ve kulluğa ayrı bir derinlik kazandırır. İhlas ve samimiyet ayrı bir derinlik kazandırır insanın ameline ibadetlerde esas olan onun tabudiliğidir diye e, noktalıyor asıl ile taklidi birbirinden ayıran en önemli unsur niyettir. Niyet ibadetlerin ruhu olarak ona hem bir enginlik kazandırır hem de fani bir dünyada bitmeyen bir saadetin kapısını aralar insan için demiş burada da kurbanın e, Allah'a yaklaşmanın vesilesi olmasıyla alakalı bir bölüm bu da yenilenme cehdinden e, bazı bölümler okumuş olacağım parça parça Bakara Suresi 3. Ayet-i Kerime'de وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ yunfiqun" buyruluyor. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak ederler. وَمِمَّا nahum. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden yani özetle şu ifade var burada ee, insan malından verirken Allah yolunda Allah'ın istediği şekilde o ibadeti yerine getirirken ve malından verirken şunu da bilmiş oluyor, nefsine şunu da söylemiş oluyor, nefsini ikna etmiş oluyor. Ömün Bu ayet kereime gereği. Bu bendeki şey bana ait değil. Allah'ın bana verdiği şeyi, onun istediği yolda yine kullanıyorum. Şuuruna erişmiş oluyor insan bunu yaparak. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler diyor çünkü ayette. Yani bize onu veren Allah. İnna Allahu wa rasu'u lguwa Zariyat Suresi 58. Ayet. Yine. Evet, bütün mahlukatları, mahlukların rızkını veren rezzak-ı alem her şeye güç yetiren kuvvet sahibi Allah'tır. Bir insanın ister zekat, ister fıtır sadakası, ister kurban olsun sahip olduğu imkanlardan başkalarına vermesi meselenin minimum yanını ifade eder. Yani bunun manası eğer bunu da yapmazsanız kendinizi artık bir yer arayın demek gibidir. Meselenin maksimumu ise şu ayette gösterilmiş diyor Haşir suresi 9. ayet. Bismillahirrahmanirrahim Onlar müminlere verilen şeylerden nefislerinde herhangi bir sıkıntı duymaz ve muhtaç olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Bu da meselenin zirvesini gösteren bir ifade. Evet Allah'ın farz kıldığı, vacip kıldığı şeyler en alt sınır yapılması zorunlu olan en alt sınır en zirve ufuk da e, bu işte kendisi muhtaç olsa bile onları kendisine tercih eder ifadesi bu ruhla hareket eden insan zamanını imkanını ilmini irfanını servetini düşünce ufkunu kısaca Allah'ın kendisine vermiş olduğu her şeyi son kertesine kadar insanların istifadesine sunacak günümüzdeki yaygın kullanımıyla elindekileri başkalarıyla paylaşacaktır işte kurban mevsiminde de Müslümanlar lakal bir kurbanla hissi semahetlerini, cömertliklerini ortaya koyacak, gönülleri fethedecek ve kestikleri kurbanların etlerinden tatmayanlara tattıracaklar. Bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak da kesilen kurbanları sahipleri için öbür tarafta en çok ihtiyaç duyacakları bir yerde bir binek olarak hazırlayacak. Bu durum karşısında insan orada bir taraftan takdir duyguları, diğer taraftan da taaccüp hisleriyle şaşkınca acaba şu kurbanlardan hangisine binsem diyecektir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam aleyhi ekmelit tahaya ve teslimat bir hadisi şeriflerinde "Men kana lahu sa'e ve lem musallana" İmkan olup kurban kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın. İbn Mace'de geçen bir ifade. Böyle buyurarak imkanı olan herkesin kurban kesmesini istemiştir. Bu hadisi şerifte kurban kesmeme fiili ağır bir tehdide bağlandığından dolayı Hanefi fukuhası hadis lafzının la kal vücuba delalet edeceğini söylemiştir. Yani en azından vacip olacağı kesindir bu ifadeden yola çıkarak. Yani nasıl ki zekat için gereken nisab miktarı mala sahip olan herkesin zekat vermesi farz ise aynı şekilde kurban kesme imkanına sahip olan herkesin kurban kesmesi de Vacip olur. Kurban vacip bir ibadet olduğuna göre imkan olan herkesin kurbanı kesmesi gerekir. Zira hiç kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazgahımıza yaklaşmasın. Tehdiden muhatap olmayı istemez demiş. Men kâne yani e, imkanı olmayanlar dışında, imkanı olan herkes demiş. Yani toplumda imkanı olmayanlar da muhakkak olacak demek ki. O zaman imkanı olanların imkanı olmayanları görüp gözetmesi de buradan istenmiş oluyor. Bu hadis-i şeriften bunu da anlayabiliriz. Ali İmran suresi 92. ayet gerimi. "Lentenelul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe bir rutakvaya, gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Ali İmran 92. Ayette böyle buyurularak sevilen malların infak edilmesi teşvik ediliyor. O halde insan ahirette sırtına bineceği kurbanlığını semiz hayvanlardan seçmeli. Zaten bir hayvanın kurban olabilmesi için kör, sakat, aksak olmama gibi belirli şartları haiz olması da gerekir. Çünkü yapılan her şey alemi misaldeki şekilleriyle öbür tarafta insana dönecektir. Ahiret alemini bilemediğimizden, oradaki şeyleri bir kalıp içine koymamız mümkün olmadığından bunların bize nasıl döneceğini bilemeyiz. Ama bunlar belki bir uçak, gemi, sandal, belki yağız bir at gibi önümüzde temesül edip canlanacaklar. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliği ve vaatlerinin doğruluğu zaviyesinden meseleye bakacak olursak, bunların mutlaka bir şekilde bize geri geleceğini söyleyebiliriz. وَمَنْ أَسْتَغُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا Allah'tan daha doğru sözlü kim olur ki? Evet, Allah ve Resulü böyle buyurmuşsa bu böyledir deyip görmediğimiz o alemde kendimizi koruma altına almak için elimizden gelen imkanı değerlendirmemiz en güzeli. Hz. Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre Efendimiz Aleyhisselam kestiği kurbanın üçte ikisini dağıtmış, evdekileri mahrum etmem adına üçte birini bırakmıştır. Kestiği kurbanın etini sünnete uygun olarak değerlendirmek isteyenler için ölçü budur. Fakat bir ailede bütün aile fertleri adına kurban kesiliyorsa bu durumda daha farklı bir taksim de yapılabilir. Mesela böyle bir durumda kesilen kurbandan birisini veya onun yarısını ya da üçte birini evde bırakıp diğerleri e, dağıtılabilir. E, bu şekilde bir taksimatla insan hem yakınındakileri kurban etinden mahrum etmemiş olur hem de bu etten e, göz hakkı olarak başka fakru zararı içinde olanları da e, faydalandırmış olur. Sevgi ve şefkat köprüleri de kurulmuş olur müminler arasında diyor. Evet. Aslında bu ibadetlerde her zaman Allah'a yaklaşma hedefi e, temelde hedef olmalı Allah'ım ben bu ibadeti senin için yaptım Sadece senin rızanı kazanmak maksadıyla deme ve bunu içten duyma esas olmalı Niyet çünkü o ibadetin kabulü için şarttır İnsan hayatını adeta bu düşünceyi kilitli olarak götürmeli her amelinde. Bu açıdan kurban ibadetini eda ederken de kastül kalp olarak tarif ettiğimiz niyeti çok sağlam tutmak lazım. İnsan Allah'ım sen hayvan boğazlamamı istedin ben bu emri yerine getirdim. Eğer başka şey isteseydin onu aynen yerine getirecektim şuuruyla bu işi yapmalı. Evet bunu söyleyecek kadar e, samimi olmalı. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ Saffat Suresi 103 İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesi sahnesi burada anlatılıyor. İkisi de Hakk'a inkiyat edip, teslim olup boyun eğince o kurban etmek üzere oğlunu yere serdi. Buyurularak onların ubudiyetteki kulluktaki sırrı ve emre itaattaki inceliği kavradıklarına ve ona göre böyle zor bir tavrı takındıklarına işaret edilmiştir ayette. Eğer bir insan kurban ibadetini baştan böyle sağlam bir niyetle yaparsa sen istediğin için sadece Allah'ım sen başka şey isteseydin başkasını yapardım derinliğiyle bu işi yapınca onun kurbanla ilgili bütün fiilleri ibadet hükmüne geçer. Böyle hayırlı bir iş yolunda yapılan diğer ameller de o hayırlı iş gibi sevap olarak geriye döner Allah'ın izniyle. Yani kişinin pazara gidip kurbanı alması, boynuna içi, ip geçirip onu bağlaması, onu arabaya yükleyip götürmesi, belki onu birkaç gün beslemesi, evine getirip onu yemlemesi, etini dağıtması, bunların her biri ne kadar iş varsa bunların her biri ibadet sevabı olarak amel defterine kaydedilir. Diğer yandan hayvanın boğazına bıçak çalma, kanının akması gibi rikkati kalbiye ve şefkat hissine rağmen Emre itaattaki inceliğe bağlı olarak yerine getirdiğiniz ameller de ayrı bir şekilde sevap olarak hasenenize, hasene defterinize yazılacaktır diyor. Burada yapılan bütün bu amelleri bir yönüyle basit ve küçük görebilirsiniz. Fakat öte tarafta bunlar geriye döndüğünde hayret ve şaşkınlık içinde Allah'ım sen ne kadar ganiysin bu küçücük şeyleri de aldın nemalandırdın, büyüttün, genişlettin farklılaştırdın, ebedileştirdin ve şimdi bize bu surette sunuyorsun diye hayranlık ve şaşkınlıkla bakacaksınız belki bu açıdan insan burada kurban ibadetini bir iç zenginliği ve kalp itminanıyla yerine getirmeli لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Hac suresi 37. ayet-i kerime onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır Lakin Allah'a ulaşan tek şey, kalplerinizde beslediğiniz takva duygusudur ve Allah saygısıdır. Sadakallahülazim. Bu ayet-i kerimede de bu hususa işaret edilmektedir. Evet, eğer insan Allah'la irtibat, Allah'la münasebete geçme veya Allah'ın muamelesine bir vesile olması gibi mülahazalara gönlünü bağlayarak bu ibadeti ifa ederse, öbür tarafta çok farklı bir zenginlik ve sürprizle karşı karşıya, Kalacaktır diye ifade etmiş Kırık Testi serisindeki bir eserde. Evet son olarak Üstad Hazretleri'nin e, kurbanla alakalı ve Arefe ile alakalı bazı ifadelerine e, yer verip bitirmiş olalım inşallah dersimizi. E, şöyle Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin ihlas-ı şerif okurduk. Ben şimdi bir gün evvel Arefe gününden bir gün evvel 500 ve Arefe gününde de 500 okuyabilirim. Kendine güvenen hepsini Arefe gününde birden okuyabilir demiş. Bu da bir yöntem arkadaşlar. Arefe gününde bin tane ihlası bitiremeyeceksek kendi başımıza ya da paylaşma imkanı da yoksa. Arefe gününden bir gün önce 500'ü, Arefe gününde de 500 ihlası bu bahsettiğimiz çerçevede niyet ederek, şuurla okuyabiliriz inşallah. Arafat'taki tekbirler için Allahu Ekber, Allahu Ekberlerle nevi beşerin beşten birisine 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi, koca küreyi arz büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların Arafat'ta ve bayramda beraber hep birden Allahu Ekber demeleri resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 1300 sene evvel nesli Ali ve sahabeleriyle beraber söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sedası olarak rububiyeti ilahiyenin Rabbül Arz ve Rabbül Alemin azameti ünvanıyla külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim demiş. Evet nerede geçiyor bu bölüm? Şu anlarda. Az önce okuduğumuz bölüm 13. şu anda geçiyor. Bu okuduğumuz bölümde 11. şuanın 8. meselesi. Bir başka bölüm yine Kurban Bayramı ile alakalı risale-i Nur'da geçen bölümleri okuyoruz. Evet eğer namazların arkasında hususan bayram namazlarında bir anda Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi gaybda ittihat ettikleri gibi gayb aleminde birleştikleri gibi alemi şehadette dahi birbiriyle ittihat edip birleşip içtima etse küre arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sadaa ile söylediği Allahu ekber'e müsavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadıyla bir anda Allahu ekber demeleri küreyi arzın büyük bir Allahu ekberi hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle Zemin zelzele kübraya mazhar olup aktar ve etra etrafıyla Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerreme'nin samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzıyla cebeli arafe ile diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etrafı arzda umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temesül ediyorlar. Diyor Mesnevi Nuriye Zühre 9. nota bölümünde Bunların da belki ayrı ayrı üzerinde Durmak lazım ama vaktimiz e, Kifayet etmeyecek Bir başka bölümde şöyle geçmiş Kurban olarak Kesilen hayvanlara İşari bir müjdesi var Rahmanın nihayetsiz Rahmetinden uzak değil ki Nasıl vazife uğrunda mücahede işinde telef olan bir nefere şehadet rütbesini veriyor Rabbimiz ve kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette cismani bir vücudu bakiyi vererek sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor. Evet sözler 17. sözde geçiyor bu ifadede. Bayramlarda gaflete düşmeme konusunda ise Bayramlarda gaflet istila edip meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Evet bayramlarda gaflete düşmem adına zikrullah Allah'ı anmaya ve şükre çok teşvik vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetini şükre çevirip o nimeti idame devam ettirebilme ve ziyadeleştirme mümkün olabilsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir. Gaflet o nimeti kaçırır. 28. Lema'da geçen bir bölümdü bu da. Son olarak haçtaki külli ibadetin manasıyla alakalı 4. Şua'da bir bölüm var. İşte ey tembel nefsim bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati sabık temsilde geçen bölümde bir nefer mahz lütuf olarak Bir lütfun kaynağı olarak Huzuru şahaneye kabul edilmesi gibi Mahzı rahmet olarak Rahmetin kaynağı olarak Zat-ı Zat celili Zülcemal Ve mabudu cemili Zülcelal'in huzuruna Kabulündür Namazın hakikati Senin Allah'ın huzuruna Kabulündür Allahu ekber deyip Manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip maddi dünyadan sıyrılıp bir mertebe-i külliye -i ubudiyete topluca bir kulluk mertebesine veya küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup Allah'ın huzurunla şereflenip İyyâhâke nâbudu hitabına Herkesin kabiliyeti nisbetinde böyle bir hitaba mazhariyeti azimedir namaz. Adeta harekati, harekatı salatiye de tekrarla, her namaz hareketinde tekrar tekrar Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek katı meratibe, mertebeler aşmaya ve terakkiyat maneviyeye, manevi ter terakkiyata ve cüz'iyattan devair külliyeye çıkmasına bir işarettir. İnsanın cüz'i dairelerden külli dairelere çekmesine bir işarettir adeta. Her harekette Allahu Ekber deyişi. Ve marifetimiz haricindeki, bilgimiz dışındaki kemalat kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Evet, Allah'ın bilgimiz dışındaki e, yüceliğinin özet bir ünvanıdır. Allahu Ekber sadası. Güya sanki her bir Allahu Ekber lafzı bir basamak-ı miraciye, katına işarettir. Her bir Allahu Ekber ifadesi miraçtaki bir mertebenin geçilmesinin işareti gibidir. İşte şu hakikati salattan, namazın şu manasından, gerçek manasına veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine, bir şuaına masariyet dahi çok büyük bir saadettir Namazın içindeki o Allahu Ekber lafzının ifade ettiği bu mananın Gölgesine veya hayaline dahi ulaşabilmek şuurla çok büyük bir saadettir demiş İşte hacda pek kesretli Allahu Ekberler denmesi şu sırdandır ki Çünkü hacı şerif bilasale herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubudiyettir nasıl ki bir nefer bayram gibi bir yevmi mahsusta öyle özel bir günde ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın bayramına gider ve lütfuna mazhar olur aynen öyle de bir hacı ne kadar de olsa kat'ı meratip etmiş bir veli gibi umum aktarı arzın bütün yeryüzünün Rabb-ı azimi ünvanıyla Rabbine yönelmiştir orada bir ubudiyet-i külliye ile müşerreftir artık bütün kainatı, yeryüzü bütün müminler namına temsilen oradadır artık böyle bir şerefle şereflenmiştir ne kadar amide olsa bir hacı hacca gitmiş orada o zamanda o zeminde bulunan insan elbette hac miftahıyla hac anahtarıyla açılan meratı bir külliyeyi i rububiyet Allah'ın rububiyetinin mertebeleri hac miftahıyla açılan rububiyet mertebeleri ve dürbünle nazarına görünen afak azameti uluhiyet Allah'ın uluhiyetinin e, görünmesinin dürbünü olan haç vesilesiyle ve şeairiyle kalbine ve hayaline gittikçe genişlenen devairi ubudiyet kulluk daireleri hayalinde gittikçe derinleşen kulluk daireleri ve bir kibriya ve ufku tecelliyatın verdiği hararet, hayret ve dehşet ve heybet rububiyet, evet orada fark ettiği, hissettiği Allah'ın yüceliği, rububiyeti, uluhiyetindeki azamet, rububiyetindeki azamet, evet bütün bu hissiyatının tesiriyle Allahu Ekber, Allahu Ekber sadasıyla ancak teskin edilebilir bu hissiyat ve onunla o meratibi münkeşife-i meşhude, Şahit olunan, keşfedilen bu mertebeler veya mütesavvire ilan edilebilir. Ancak bu ifadeler o insanın hissiyatını dile getirmeye ve içindeki yangını, kalbindeki harareti, iman aşkını dindirmeye kifayet eder. allah Ekber sadalarının hikmeti sebebi budur haç mevsiminde diyor. Haçtan sonra şu manayı ulvi ve külli muhtelif derecelerde bayram namazında, yağmur namazında hüsuf küsuf namazlarında cemaatle kılınan namazda bulabilir insan. İşte şeair İslamiyenin velev sünnet kabiliğinden dahi olsa ehemmiyeti şu sırdandır e demiş bu okuduğumuz bölümde de e Evet, Rabbim hakkıyla değerlendirmeyi hepimize bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin bu güzel, bereketli günlerden tekrar bizi faydalandırsın Rabbimiz. Ve hakkıyla istifade ettikten sonra da gerektiği gibi bunun şükrünü eda edebilmeyi de tekrarında nasip eylesin. Ve bu güzel günleri her birerlerimizin sıkıntılarımızdan toplumsal olarak ve şahsi olarak kurtuluşumuza vesile eylesin. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler. selamünaleyküm Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insanele fiy husr. İlla الذين âmenu ve amilu الصالحات وتواa'صوا بالحق وتواa'صوا بالصبر صدق الله العظيم Subhan Rabbike Rabbil İzzet Anna Yassifun والسلام على المسلمين والحمد لله Rabbil Almeen الفاتح على رسولنا صلى الله